0: 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Beaucoup de compositeurs se sont impliqués dans, dans leur musique mais il n'y en a pas Tellement, finalement, qui ont réussi, comme Schubert, à donner l'impression de révéler une partie de leur moi le plus intime. Le regretté André Tubeuf, dans son dernier livre qui s'intitule « Schubert, l'ami France », c'est un livre qui vient de paraître chez Actes Sud, Tubeuf disait, l'ami Franz avait en lui de façon innée et jaillissante le génie du son, et ce génie, il le dispensait corne d'abondance par cet autre don en lui inné, le don mélodique qui incite au chant. Ça, c'est pour euh, les dispositions absolument exceptionnelles de cet être, euh, de cet être euh, Schubert. Mais, par ailleurs, Schubert nous livre beaucoup de lui-même dans, dans sa musique. Évidemment, euh, Mozart nous enchante, mais euh, quand vous écoutez Mozart, vous n'apprenez pas grand-chose de Mozart lui-même. Vous goûtez chez Haydn la marque d'un artisan parmi les plus extraordinaires. Mais euh, ça ne va pas, Forcément au-delà, alors que quand vous prêtez l'oreille à la musique de Schubert, eh bien, vous avez l'impression que vous êtes là à ses côtés, que vous le regardez travailler, que vous partagez même certaines de ses pensées secrètes. Les témoignages laissés par ses proches nous apprennent combien il était aimé de ceux qui l'ont connu. C'est le dramaturge Edouard von Barnfeld qui note dans son journal au moment de la mort de Schubert la douleur qu'il a de le voir disparaître. De voir disparaître, dit-il, l'âme la plus noble l'ami le plus fidèle, et il le décrit par ailleurs comme le plus taciturne des êtres. Schubert était d'une grande timidité, il dissimulait euh, euh, une nature chaleureuse sous ce qui était quand même une grande réserve. Le peintre et ami Moritz von Schwindt remarque euh, peu après sa disparition, « Plus je considère ce qu'il était et plus je comprends ce qu'il a souffert. » Les détails qu'on peut recueillir ici et là permettent d'imaginer un homme complètement absorbé par son génie, ses amis l'appelaient le clairvoyant, mais un homme en même temps incapable d'utiliser ses dons pour se mettre en, en valeur. Il passe ses journées dans la solitude. On ne sait pas grand-chose d'ailleurs de sa méthode de travail. Il est d'un caractère gai dans les cafés et les tavernes où il retrouve ses amis. Euh, lors des séances collégiales de musique, vous savez ce qu'on appelait les chouberciades il est également très gai et en même temps, on sait qu'il est sujet à la dépression, euh, c'est la boisson qui l'aide à dominer l'incompréhensible nostalgie qui l'oppresse. Disons-le, la nature n'a pas doté Schubert d'un physique très avantageux. Euh, il est de, de petite taille, d'ailleurs on l'appelle le, le petit champignon. C'est son ami Zonleitner qui parle d'une masse de cheveux bouclés, d'épaules et d'un dos rond, de gros bras, de mains aux doigts courts et d'yeux d'un bleu tirant sur le gris. Il marche souvent le dos un peu, un petit peu voûté, euh, et son expression est, est plutôt fermée, plutôt maussade. On possède pas mal de, de portraits qui ont été peints par des gens qui étaient pour certains ses amis. Et lorsqu'on demande à Maurice von Schwind à quoi ressemblait son ami Schubert, eh bien, il répond. À un cocher sou. Il y en a d'autres qui disent de lui qu'il avait l'allure d'un paysan bavarois et qu'il manquait totalement de distinction. Vous voyez que, euh, évidemment, au physique, il n'est pas très gâté. Franck Ferrand, sur Radio Classique. De tous les grands compositeurs qu'on associe à Vienne, on pense à Mozart, à Beethoven, etc., et il se trouve que Schubert est le seul qui soit vraiment né à Vienne. Son père était un instituteur assez modeste, il a fondé une école dans un faubourg de la capitale où il vivait avec son épouse qui était une servante euh, couple qui vivait quand même dans, dans la Gêne dans un logement exigu, une seule pièce et une cuisine Franz naît le 31 janvier 1797 11 autres enfants sont venus au monde avant lui il va développer très tôt des talents pour la musique euh, dans une famille, encore une fois où les revenus sont, sont très modestes C'est pourquoi les deux dons de France vont être encouragés parce qu'on se dit que la, la musique ça pourrait être un moyen de, de, de lui faire payer ses études Schubert se voit admis à 11 ans à la chapelle de la cour impériale, il étudie également avec Antonio Salieri, le célèbre Salieri qui dirige la musique de la, de la cour de Vienne euh, il présente au début de 1816 sa candidature pour le poste de professeur de musique qui vient de se créer à l'école normale d'une ville de province. Le poste est attribué, cela dit, à un autre candidat et c'est un premier échec. Et disons-le, ce n'est que le premier échec d'une longue série. Euh, tout ça décourage Schubert de solliciter des appuis officiels. Est-ce que Salieri, derrière son dos, a recommandé plus chaleureusement un autre de ses élèves, on l'en a soupçonné, vous me direz, on a soupçonné Salieri de tellement de choses. Seulement, Schubert va conserver avec Antonio Salieri des relations excellentes, au point d'ailleurs de dédier à son maître une cantate en l'honneur de ses 50 ans. »« cet, cet épisode inspire peut-être l'espèce de ton désenchanté qu'on perçoit dans les fragments du journal intime du, du futur maître. L'homme est le jouet de la chance et des passions, écrit-il. Il est tout jeune quand il fait ce genre de remarques désappointées. Tout est donné à certains et d'autres doivent lutter. » Il essaie peut-être aussi de surmonter sa déception amoureuse parce qu'on y lit « L'idée du mariage remplit l'esprit du célibataire de terreur ». Si l'on ajoute à ça son goût de la camaraderie, on va lui prêter des penchants pour, pour les hommes. On va, on va penser qu'il était homosexuel. Il va chercher sa consolation dans la nature. Il va faire un peu à la façon de Beethoven, mais de façon peut-être encore plus assidue, de grandes promenades dans la campagne, promenades quotidiennes. La composition aussi lui apporte des compensations. Le 17 juin 1816, voilà ce qu'il note. Et là, pour une fois, il est nettement plus fier. Pour la première fois, une de mes œuvres m'a rapporté de l'argent. J'ai écrit une cantate pour la fête du professeur Wateroth sur des paroles de Drexler et j'ai touché 100 florins. Le très célèbre thème de la truite, version quintette avec piano, c'était le Beaux-Arts Trio que nous entendons. Vous écoutez Radio Classique. 1817. Schubert envoie à Goethe quelques-uns de ses plus beaux leaders. Les leaders sont ces mélodies allemandes, ses chants en allemand, c'est le mot. Euh, il dédicace l'ouvrage au maître euh, d'après un certain nombre de ses propres poèmes. Seulement, l'auteur de Faust ne va même pas prendre la peine de répondre. Vous me direz, il n'a pas fait tellement plus grand cas de Beethoven, euh, Goethe. c'était pas un grand mélomane, en vérité. Il s'en remettait, pour ce qui est de la musique, euh, à la vie de son ami Karl Friedrich Zelter, qui était partisan de ce qui il y avait de plus académique en, en musique et surtout qui s'opposait à tout ce qu'il y avait de plus génial que lui. Autant dire que ça faisait beaucoup de monde. Schubert euh, travaille à l'époque à sa quatrième symphonie tragique et à la cinquième tout imprégnée de l'esprit de Mozart et elle reste inconnue du public ces symphonies. Il s'est lassé de la vie mondaine, Schubert. En 18, il décide de se mettre au vert. Il accepte d'aller passer l'été comme maître de musique des filles du comte Esterhazy en Hongrie. Et c'est la première fois qu'il va quitter cette capitale euh, viennoise. Euh, Il jouit... euh, des loisirs que lui laisse un nouveau genre de vie. On dit même qu'il fait la cour à une jolie soubrette qui s'appelle Pépi. Il passe l'été suivant en province. C'est une des, des périodes heureuses de sa vie. Il fait beaucoup de musique avec ses, avec ses hôtes. Il écrit entre autres pour l'association des musiciens amateurs des lieux un, un brillant quintet pour piano et cordes que vous venez d'entendre. C'était la truite, bien sûr. En tout cas, le quatrième mouvement est, est une suite de variations sur le, le célèbre lit. Il est assez connu pour pour obtenir en 1821 un poste au Théâtre de la Cour. Mais, disons-le, il n'est pas assez souple. Euh, il n'est pas assez ponctuel non plus. Euh, il est bientôt, encore une fois, dans la gêne. Alors, ses amis vont le pousser à proposer ses œuvres à des éditeurs. il se cotisent même pour faire publier ses leaders à compte d'auteur. La première livraison contient le célèbre « Roi des zones » sur le poème de Goethe, bien sûr, euh, Schubert avait composé ça alors qu'il n'avait que, que 17 ans. Il y a 100 exemplaires vendus en une seule soirée, ce qui va suffire à couvrir les frais de publication du volume suivant. On peut dire qu'il est euh, assuré maintenant d'un, d'un revenu qui, certes, reste modeste, mais se trouve être régulier. Schubert compte, c'est vrai, parmi les grands génies mélodiques de l'histoire de la musique. Le, vous avez entendu la, la truite à l'instant, vous ne pouvez pas en douter, bien sûr. Euh, André Tubeuf, donc, dans ce livre qui s'appelle Schubert, l'ami Franz, nous dit « On sait que pianiste, il était magique, non pas léonin, sans forte projection, peinant fort à venir à bout des triolets en octave du roi des aulnes et les fureurs de la fantaisie du voyageur œuvres à lui. » par son seul toucher magique qu'il était, par sa façon de susciter le son, de faire rendre à la machine la part de surnaturel dont elle est porteuse, assez souvent occultée par la mécanique qui fait des pianistes virtuoses les prestidigitateurs. L'ami Franz avait en lui de façon innée, jaillissante, le génie du son, et ce génie, il le dispensait corne d'abondance par cet autre don en lui inné, ce don mélodique incité du chant. sans que vous avez chanté par-dessus l'épaule d'Alfred Brendel, qui en 1988 interprétait si divinement cet improntu numéro 3 de Franz Schubert. Franck Ferrand sur Radio Classique. En 1822, Schubert va connaître un épisode assez terrible. Sans doute après avoir passé une soirée à boire, il va se laisser entraîner par des compagnons dans une maison de passe. Il ne doute pas que cette escapade au pays des amours monnayés aura une incidence désastreuse sur, euh, sur, sa, sur sa santé. Il ne peut pas l'imaginer encore. Que lui est-il arrivé de si fatal, si jeune Se demande André tubeuf Oh, là encore, quelque chose de parfaitement quelconque, humble. « Et humiliant. Un jeune homme en quête d'amour, qui le met tout dans sa musique, n'a pas de temps pour l'amour et, certes, n'a pas l'art de provoquer les rencontres. La chance a dû aller quelquefois en compagnie de camarades ou seul en chercher au moins la caricature là où elle peut s'acheter. Il n'y a pas trouvé l'âme sœur, il y a attrapé la syphilis. Là encore, destin quelconque d'artiste. Elle n'a pas pris chez lui la forme enragée que connaîtront Nietzsche, Hugo Wolf. Il ne vivra pas assez. » C'est vite qu'elle l'a tué. Peu à peu, sans les accidents spectaculaires des autres, elle lui a juste valu l'hôpital et ses accompagnements inhumains, hideux. Ses dents, déjà, étaient gâtées, salies par la pipe, mais ses beaux cheveux blonds pourvoyaient à tout ce qui portait sur lui de beauté. Cette beauté, cette pauvre satisfaction de soi, l'ont quitté, Et il avait encore statistiquement euh, toute sa vie devant lui. Mais pour cet enfant de pauvre que ses camarades de collège traitaient de petits meunier. D'homme blanc, parce que sa tenue déjà usée par ses aînés était élimée jusqu'à l'incolore, l'humilité était un état. Et dans son cas, un génie, peut-être la part surnaturelle innée de son génie, et l'humiliation, comme dans les frères Karamazov, peut-être un fouet, un aiguillon. Et s'il est sorti de l'hôpital amoché, et sans s'en douter condamné, maintenant il assumera sa pleine stature, un grand homme qui s'accepte petit, et un vouloir, un pouvoir qui, même poussé au bout de leur force, n'opéreront plus que des miracles. Ils souffrent presque autant du mal que du traitement. Euh, ce pauvre Schubert qui va donc perdre ses cheveux, il doit passer... La première partie de l'année 1823, à l'hôpital, il n'est pas d'homme plus malheureux que moi, écrit-il à cette époque. La bouleversante symphonie inachevée reflète cet état d'esprit tellement sombre à cette à cette période. Et à partir de ce moment, on peut dire de la vie de Schubert qu'elle n'est plus qu'une succession de moments d'espoir et, et de grands moments de mélancolie, de noire mélancolie. Il est poursuivi par des maux de tête intermittents. Il reste souvent à l'écart de ses amis. Il les voit se marier, s'établir majoritairement en province. Schubert, lui, a dû renoncer à son ambition la plus chère, qui était de voir un de ses opéras remporter un triomphe. L'opéra, à l'époque, c'est le genre indispensable si vous voulez accéder à la renommée. Et sans cesse, il va devoir batailler contre les éditeurs qu'il appelle ses épiciers qui refuse de se risquer à publier des œuvres instrumentales. Chaque soir, en me couchant, écrit-il à son ami le peintre Kupelwezer, « J'espère ne jamais me réveiller, et chaque matin au réveil, le même chagrin que la veille m'assaille. » C'est terrible, tout ça. Il va quand même continuer à, à se concentrer sur son travail. Et euh, grâce à cette vertu de, de dédoublement qui est assez propre aux grands artistes, dédoublement entre d'un côté l'être social et de l'autre l'être créateur qui d'un seul coup s'envole au milieu d'œuvres qui nous enchantent, il va composer l'octuor tellement joyeux ou la glorieuse symphonie en hutte majeure, la grande dans laquelle Schumann entendra les fameuses divines longueurs un nouvel effort de ses amis pour lui trouver un un emploi stable va se solder, j'allais dire une fois de plus, par un échec. Son humeur est vraiment très sombre quand il entreprend la composition du cycle de leaders qu'on connaît sous le nom de « Voyages d'hiver ». C'est le second du genre après « La Belle Meunière ». Le Chant du Cygne n'est qu'une compilation posthume de l'éditeur. À eux trois, ils forment les seuls cycles de leaders de Schubert qui, quand même, en avait composé plus de 600. Franck Ferrand sur Radio Classique. Jérémy Bigori a préparé cette émission. Il nous dit que Schubert devait encore écrire, du fond de son désespoir, quelques-unes de ses œuvres les plus belles et les plus profondes, dont le grand quintet à cordes et les deux magnifiques trios pour piano vous savez que Kubrick se souviendra de l'andante comme moto du, du second de ses trios dans son célèbre film Barry Lyndon. C'est devenu une des musiques les plus célèbres du monde grâce à ce film. On peut dire que peu de compositeurs ont réussi à empiler avec autant de, autant de prodigalité, autant de chefs dœuvre en l'espace de quelques semaines. C'est incroyable, c'est comme s'il donnait tout ce qu'il lui restait. Schubert n'aura jamais connu bien sûr la renommée d'un, d'un Beethoven. Beethoven il avait 27 ans de plus que lui. Euh, l'annonce de la mort de, de Beethoven se, euh, se, se répand d'ailleurs à Vienne comme une traînée de poudre. Beethoven est mort en 1927. Schubert, qui n'avait jamais pu approcher le grand homme, sera admis à être un de ceux qui porteront les cordons du poil, nous dit André Tubeuf. Maigre, vide proximité. Schubert aura passé sa vie à composer à Vienne de la musique que Beethoven ignorera, ce qui n'est pas étonnant, mais qui, insolence unique, proclame qu'elle ne doit rien au grand homme, et même, juste réciproque, fait comme si lui-même n'existait pas. Ce qui a changé pour Schubert, nous dit André Tubeuf dans le très peu de temps où il survivra à Beethoven, c'est qu'une sorte de surmoi et aussi sans doute de soi ont disparu. Et la fécondité et la qualité simplement prodigieuse de la production de 1828 peuvent paraître comme un rattrapage après une assaise, après un refoulement. Le 26 mars 1828, le trio pour piano numéro 2 est présenté au cours d'un concert qu'il s'est enhardi à organiser lui-même pour faire connaître sa musique. Mais l'attention du grand public est, est absorbée à ce moment-là par la visite du prodige, là, vous savez, du violoniste Paganini. Les critiques, euh, éblouies par la comète italienne, comme on appelle Paganini, n'accordent pas une seule ligne au programme de, de Schubert, qui, qui va quand même surmonter sa déception, qui se met à l'étude de la musique de Handel dont il vient de recevoir les œuvres en cadeau. Pour la première fois, je vois ce qui me manque, écrit-il, avant de reprendre des leçons de contrepoint. Il n'aura pas le temps de les suivre bien longtemps, ces leçons de contrepoint. Son frère l'accueille chez lui pour mieux le soigner face à l'état désastreux maintenant de sa santé. Schubert va encore trouver la force de faire un, un court voyage à Eisenstadt. On est là au mois d'octobre de cette année 1800, 1828. Il se recueille là-bas longuement sur la tombe de Haydn. Il continue pendant un temps à lutter contre la maladie, mais le 16 novembre, son état s'aggrave. Et là, ça, ça va très vite. Il commence à, à délirer. Dans l'après-midi du 19, son frère, et son frère s'appelle Ferdinand, et son médecin qui sont là, à son chevet, l'entendent murmurer « Voilà ma fin ». Oui, il va rendre son dernier soupir alors qu'il avait seulement 31 ans. Et le trio d'Ali qui interprétait ce célébrissime deuxième mouvement du trio avec piano numéro 2 de Franz Schubert. Et voici notre Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour Franck et merci de cette narration sublime de cet homme. Un jour ça rappelle une anecdote avec Francis Rezel préparions une émission et en entendant une des musiques qu'il avait programmé pour tout ce classique. Je lui dis, écoute, j'imagine cette musique, mon cher Francis, avec Schubert, seul dans une pièce, avec une bougie sur un piano, pas beaucoup de moyens financiers. Vous l'évoquiez et assez triste. Et Francis me dit, mais c'est tout à fait ça. Et on ressentait au travers de cet homme la tristesse, le le malheur en amour que j'évoquais tout à l'heure. Et en même temps, cette capacité de sublimer toute tristesse par un art extraordinaire. Où allait-il chercher ces mélodies qui qui nous obsèdent? Ça s'appelle peut-être le génie. N'est-ce pas? Oui, je crois qu'on peut le dire. (rire) Merci beaucoup, Franck. Je vous souhaite une bonne journée. Et on se retrouve, bien sûr, demain matin. Et merci à Jérémy Bigori.